0: maar weer een nieuwe aflevering van Een Beetje Beter in BfE, de podcast voor hoofden en conatoren BfE die een beetje beter in BfE willen worden, die het al zijn en willen blijven. En nee, dat was geen verspreking. Nee, echt, nee, echt niet. Het was, het was echt met opzet. Ik zal je vertellen waarom. Ik heb namelijk van uh, een aantal mensen teruggekregen dat ze de langere podcast die ik de afgelopen week heb geüpload, van pakken beet een half uur tot uh, om en nabij een, een uur, Hartstikke leuk vonden, maar soms ook gewoon wel erg lang. En dat ze eigenlijk gewoon mij de vraag stelden, kun je niet gewoon wat kortere podcasts maken? Want ik heb het gevoel dat ik er nu tijd voor moet inplannen. En uh, nou, daar heb ik gewoon niet altijd zin in. Nou, dat, dat snap ik. <laughs> en uh, tegelijkertijd realiseerde ik me dat ik inmiddels meer dan 300 artikelen op mijn blog heb staan. En daar ben ik heel erg blij mee, daar ben ik ook super, super trots op. Um, en ik kan daarmee ook gewoon met recht zeggen dat ik het grootste BNV-blog van Nederland heb. En tegelijkertijd dacht ik, ja, maar dat doe ik er misschien wel wat te weinig mee. Um, en waarom? Want ja, weet je, het is, niet iedereen heeft tijd en zin om al, uh, al die artikelen ja, door te gaan spitten. En dacht ik, ja, misschien is het wel gewoon een leuke manier als ik een aantal artikelen eruit ga halen en die in de vorm van een meer kortere podcast voor je ga uploaden. Dus dat is wat ik voor je ga doen. In deze aflevering, en ik zal dus even voor de duidelijkheid, deze aflevering komt ook in geschreven vorm op mijn website www.marikabaars.nl te staan als blogartikel. Deze keer wil ik met je hebben over veiligheid thuis. We zijn namelijk al best wel weer, een, ja, bijna een jaar, zo niet meer dan een jaar thuis aan het werk. En um, ja, dat, dat is, dat vraagt veel van ons. En een tijdje geleden zag ik een, ja, vond ik een heel grappig filmpje, uh, zag ik van ja, TikTok, denk ik. Uh, waarbij een man door zijn ja, vrouwenvriendin buiten was gezet onder het momme ontruimingsoefening, schat. En Ik weet wat dat grappig bedoeld was, maar er zit natuurlijk wel een zekere kern van waarheid in. En ook nut en noodzaak. Want op het werk vinden we het heel normaal dat alles veilig is. We verwachten er heel veel van. We willen dat het uh, gebouw, bouwkundige en installatie technisch op orde is. En dat er ook voldoende bedrijfshulpverleners zijn die ons kunnen helpen uh, in geval van een ongeval, een beginnende brand of ontruiming. Maar ja, nu we zoveel als mogelijk thuiswerken en activiteiten buiten huis beperkt zijn, vinden we veiligheid thuis dan nog steeds een prioriteit. Juist nu is het denk ik belangrijk om een activiteit te doen die de veiligheid thuis, en dus ook jouw thuiswerkplek, kan bevorderen. Dus ik had op een gegeven moment te denken, zouden we eigenlijk niet thuis een ontruimingsoefening moeten gaan organiseren? En dan wel zo eentje dat je weer terug mag op het moment dat het dan afgelopen is, in plaats dat dit een subtiele hint was... om vooral een andere huisvesting te gaan zoeken af voor de, voor de man van het filmpje. En misschien dat je daar nou een beetje met je ogen draait... Oh, Marieke, hou op, een ontruimingsoefening thuis, doe normaal. Maar lu luister, luister. Ik kan me voorstellen dat je misschien een beetje misschien wel kinderachtig vindt. Overdreven geeft eraan aan Maar in, bijvoorbeeld in een land als Amerika lijkt dit toch een stuk normaler te zijn... Je moet dus weten hoeveel websites er zijn waar je home evacuation plans al niet tegen betaling kunt downloaden. En in die documenten worden tips gegeven over bijvoorbeeld de inhoud van rugzakken die je nou zou kunnen hebben om de eerste 72 uur naar een ramp door te komen. Ik weet het, wij zijn een landje dat toch een stuk nuchterder is en we hebben niet meteen een risico van een tornado of een heftige aardbeving. Uh, dus ja... Is het nou allemaal wel nodig? Maar ik denk dat je ook niet moet onderschatten dat veiligheid geen, en het goed regelen ervan echt geen overbodige luxe is. we teamen, skypen, zoomen en bellen gewoon heel wat af met elkaar de laatste maanden. En waar je op het werk een intern alarmnummer hebt dat je kunt bellen. of de receptie als je hulp nodig hebt. Dat heb je thuis natuurlijk niet. Maar, en dit is ook opgebaseerd op een filmpje wat ik zag op LinkedIn. Dat was een instructeur. Die, die uh, ja, had een soort van uh, online meeting uh, uh, belegd. En uh, die had geansigneerd dat hij in één keer ja, niet, niet goed werd. Hij ging uh, met een dubbele tong praten. Uh, en je zou hem natuurlijk ook anders kunnen invullen. Bijvoorbeeld met dat iemand een epileptische aanval krijgt. Of iets anders waar je snel hulp bij nodig hebt. Wat kun je dan doen? Kun je dan alleen maar toekijken? Of kun je als toeschouwer dan ook zorgen voor hulp? Kun je 112 dan bellen? En zo ja... Weet je dan ook de gegevens waar die dan naartoe zouden moeten? En ja, zo niet. Wat zou je daar dan aan kunnen doen om toch de professionele hulpverlening te kunnen alarmeren? Heel eerlijk, ik weet niet wat de oplossing is. Misschien is de oplossing er ook gewoon niet. Maar wellicht is het wel gewoon goed om het een keer met, uh, ja, je, met je collega's een volgende online meeting te overleggen. Weet je, misschien heb je wel een collega waarbij het uh, een goed gevoel geeft als je een... Uh, ...afspreekt om dagelijks een appje te sturen... ...of dat je iets met de buren afspreekt... Uh, uh, ...al is er maar een lampje aan, lampje uit, weet ik veel... Uh, ...om te kijken of het ja, goed genoeg gaat, zou ik bijna willen zeggen. En ja, in het daar ook van... ...heb je ook wel eens gewoon nagedacht over wat jij zou doen... ...in het geval van een noodsituatie, bijvoorbeeld uh, in een brand in huis... ...en wat je daarvoor uh, met je ja, eventuele partner en of kinderen zou moeten afspreken weet je hoe je ja, zo vlug mogelijk het huis kunt verlaten. En ik zou zeggen dat je als hoofd- of coördinator BFV jouw bedrijfshulpverleners en collega's de volgende opdracht best zou kunnen meegeven. Hou een ontruimingsoefening thuis. En misschien dat je het wel zo kan aankleden dat het een activiteit wordt waar het hele gezin bij betrokken kan worden. Daarnaast creëer je ook een stukje bewustzijn over de risico's die er zijn en en misschien dat je wel tijdens een overleg... en dan zie ik het even dat je dat met collega's doet... van waar liep je nou tegenaan... toen je thuis die ontruiming al eh, zelf in de scène had gezet. In een bedrijfsnoodplan staan onder andere de taken van een ieder beschreven. Maar ja, Dat is op het werk, maar hoe heb je dat dan thuis? Heb je dan bijvoorbeeld afspraken gemaakt wie welke taak uitvoert? Uh, bijvoorbeeld wie belt 112? Wie kan een goede melding maken? Uh, wie neemt welk kind mee naar buiten? Wie zorgt er voor de hond? Um... Is, uh, uh, heb je bijvoorbeeld een vaste plek voor belangrijke spullen? En denk daar bijvoorbeeld bij aan huis- en autosleutels. Liggen die op een vaste plek, zodat je het altijd kan pakken? Of begint de dag doorgaans met een zoektocht... juist naar diezelfde huis- of autosleutels? Het is ook niet alleen handig in het dagelijks leven... maar kan in geval van zo'n brand... s'nachts gewoon ook levensreddend zijn. Een ander puntje, opgeruimde kamers. En ik weet dat is niet alleen fijn voor ouders... als je een lange dag hebt gewerkt en dat je eerst... De Tering, sorry, wat iemand van die kinderen ziet. Maar uh, dat het gewoon opgeruimd is. Maar bedenk dat ook eventjes in het licht van stel toch die brand s'nachts. Je moet, uh, je vlucht. Maar ja, zo'n kasteel. dat staat toch eventjes lelijk in de weg op het moment uh, dat, je, dat het daarop aankomt. Of uh, dat die puber van je al die rondslingende klemmen op de grond gooit. Ja, dat maakt het snel en veilig vluchten ook wel een heel stuk lastiger. En een fenomeen dat volgens mij in ieder huishouden speelt waar een trap is... en wat voor uh, grote en kleine irritaties zorgt... zijn de spullen die op de traptreden liggen. En in plaats van stoisch zijn ze aan voorbij te stappen... neem ze mee naar boven, zodat ze in ieder geval niet voor valgevaar zorgen. En ik weet het, ik weet dat iedereen zegt... ja, ja, ja dat, zegt, dat zegt mijn vrouw, of dat zegt mijn man... of mijn partner zegt dat ook altijd. En de ene keer doe je het wel, de andere keer doe je het niet. Maar doe het in ieder geval voor s'avonds... ...voor de nacht, dat op het moment dat je naar buiten moet vluchten... ...dat je niet van zoiets lulligs als, als een, een theedoek of zo... ...of, of een, 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 een telefoonoplader van een trap afvalt. Want dan heb je echt wel een probleem. Of uh, bijvoorbeeld uh, de deuren naar buiten. Zijn die ook gewoon toegankelijk? Of staat er toevallig misschien wel omdat je een klein huis hebt... ...of dat je dacht dat is een, de minst onhandige plek voor nu... Uh, ...terwijl we thuis zijn... Waar de kinderwagen of een fiets of een rollator, of weet ik wat uh, daar heb neergezet. En ook nog eentje. Stel, dat je, e ja, je laten we ervan uitgaan, je komt buiten. Waar spreek je dan met elkaar af? Het voelt misschien wat, wat, wat veel. Ik zeg, ja, moet ik dan een verzamelplaats gaan afspreken? Kijk, ik zal er later zijn die zou zeggen, je moet een speciaal bord kopen en die daar neerzetten. En dat je dan even zegt, nou met jullie familienaam, dit is onze verzamelplek, jongens. Maar stel nou dat je wel bijvoorbeeld een bepaald markant punt kan Kiezen bijvoorbeeld in de straat of een stukje verderop op een pleintje of weet je dan weet je in ieder geval wel waar je elkaar kan, kan vinden. Uh, een ander ding en dat is zeker ook in het uh, in, als jij een, een tuin hebt met bijvoorbeeld een achterom en die zijn doorgaans gewoon niet echt lekker verlicht, misschien is het wel een idee om te gaan kijken voor een buitenlamp al, al niet uh, met bewegingssensors. Niet alleen om de inbrekers af te schrikken, want ja, weet je, dat is één ding, maar het kan voor het ook letterlijk en figuurlijk gaan over de noodzakelijke verlichting. Wanneer je donker naar buiten moet vluchten. Er zijn dus ook genoeg zaken waar je rekening mee kunt houden. Om in geval van nood zo veilig mogelijk dat georganiseerd te hebben. En ja, ook daar weer. Ik snap dat als je zegt, ja, dan moet er zeker ook een evaluatie komen. Ja, dat was wel mijn volgende punt eigenlijk. Ook dat kan je natuurlijk weer helemaal inkleden zoals dus je wil. Je kan er wat mij betreft een hele familiebijeenkomst van maken. Maar, uh, of gewoon een stuk informeler. Van jongens, oké. Okay, hoe gingen we dit nou doen? Waar liepen we tegenaan? Wat liep goed? Wat liep... Nee, niet zo lekker. En kijk wat je eraan kan doen. Soms is het gewoon toch weer even het herzien van afspraken. Of ik moet een bepaalde taak geven. Hè. Dat gewoon zoals je dat in een situatie op het werk ook gewoon kunt, uh, kunt hebben. En um, waar, ja, weet je, waar, waar ben je tegen aangelopen? Wat viel mee? Wat viel tegen? Wat ga je anders doen? En hoe ga je ervoor zorgen dat het de volgende keer wel goed loopt? En ik, nogmaals, ik hoop van harte... Dat je het niet in de praktijk hoeft te gebruiken, omdat het daadwerkelijk een brand is. Maar het zou toch wel gewoon heel erg waardevol zijn als je eens een keer met je kinderen, met je partner of gewoon eens een keer zelf door een soort van veiligheidspril naar je eigen huis gaat kijken. Ik heb voor het gemak een soort van checklist voor je gemaakt en die kun je ook vinden bij het artikel wat bij, uh, bij deze podcast hoort. Um, gewoon wat puntjes die je uh, wellicht even kunnen triggeren op een goede manier. Dat je, oh ja, er ging niet over nagedacht. En dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, verschillende blusmiddelen. Um, uh, chemische stoffen wat je in huis kan hebben, zeker als je de kleine kinderen hebt. En uh, ja, ik, ik hoop dat je er gewoon echt daadwerkelijk mee aan de gang gaat. En mocht je nog op zoek zijn naar aanvullende tips, links of filmpjes. Dan zal ik hieronder uh, ook een uh, ander blog wat ik over een vluchtplan voor thuis. Nog even ja, linken erin zodat je daar ook mee aan de gang kan gaan. Heel eerlijk, dit, dit was eigenlijk hetgeen wat ik je wilde vertellen. Het voelt een beetje alsof ik het nu uh, ja, tijd over heb. Maar ik wil ook gewoon tegemoetkomen aan de uh, wensen. Uh, zodat die behoeften van mensen die, uh, die mij uh, feedback hebben gegeven op eerdere afleveringen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat je van deze vorm vindt. Uh, vind je het leuk? Vind je het minder leuk? Wil je er wat over delen? Nou, voel je uh, voel je hierbij uitgenodigd om dat te gaan doen. Je kunt me natuurlijk bereiken via de verschillende sociale media kanalen. Denk daarbij aan Instagram of uh, LinkedIn. Of je kunt me een mail sturen naar info.marikabaars.nl En dan uh, hoor ik je graag weer bij de volgende aflevering. Fijne dag nog!